0: Allahu akbar, Allahu akbar. En ung blodig kvinna trycks in i en skåpbil av män beväpnade med automatkarbiner. Någon ser ut att rikta ett slag mot henne inne i bilen, men då syns hon inte längre. Allahu akbar. En äldre kvinna paraderas runt i en upphetsad folkmassa. En man med vapen gör V-tecknet över en annan äldre kvinnas huvud där hon sitter i sin rullstol. En festival i gryningen, unga människor som skulle dansa hela natten för att fira slutet på Yom Kippur får istället fly i panik medan skotten smattrar. Allahu Akbar. En ung kvinna slängs upp på en motorcykel av euforiska män och körs iväg. En naken kvinnokropp körs runt och vanhelgas av beväpnade män. När folkmassan ser kroppen ansluter de sig för att spotta och förnedra. Till synes helt spontant. Allahu Akbar. Gråtande barn som i desperation klänger sig fast vid sina mammors ben men likt förbannat kidnappas. Bilder och filmer på familjer som massakreras, lämlästas, mördas. Beväpnade män som skjuter urskiljningslöst på civila. Allahu Akbar. Ständigt detta rop av triumf som ackompanjerar de allra grymmaste död Allahu Akbar. De beväpnade männen tillhör Hamas islamistsekten och offren är vanliga israeler. Det är inget krig vi bevittnar utan ett massivt terrordåd på en skala som är svår att ta in. Samtidigt kommer det rapporter från Malmö och andra delar av Sverige och från europeiska städer att angreppet firas. I Sverige firas alltså tortyr, kidnappning och mord på barn, kvinnor och äldre. Vad gör dessa människor i vårt land? De är ondskans hantlangare och de känner inte ens att de behöver dölja det. De skäms inte eftersom antisemitismen bland deras landsmän är helt normal. närvaron av dessa människor som jublar och terror innebär att det bara är en tidsfråga innan det som sker i Israel även sker här, igen och igen och igen. Det som sker i Israel nu angår oss i allra högsta grad av flera skäl. När vi mördas är det också till ropen av Allahu Akbar, precis som israelerna. Det är samma ondska här som där. Samma besinningslösa hat, samma terrorister. I dagens podd pratar jag med min goda vän, Alam Sweyman. Han är politisk redaktör på Göteborgsposten. Vi skrev... Så blev vi alla rasister ihop för några år sedan Han kom just tillbaka från en resa till Israel Och jag ville prata med honom om det som nu sker Och fråga honom om hur han upplever det Hur han ser på saken och vad de han pratar med säger Nu till dagens gäst Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi Välkommen Adam Svejman till Rakhöger. Tack så mycket. Du, vi är ju goda vänner och ofta när vi pratar så skrattar vi mycket. Men den här gången och de senaste samtalen vi har haft har inte varit någon skrattfest direkt. Och det beror förstås på händelserna i Israel. Den... Fruktansvärda attack som Hamas har gjort mot Israel och mot civila israeler Jag tänkte att vi skulle börja lite längre bakåt i tiden bara Och det är att du precis, det var så ett sammanträffande som är eh, Jag vet inte vad man ska sätta för adjektiv på det sammanträffandet Men ett sammanträffande var det i alla fall För när vi pratade för några veckor sedan så var det med anledning av bland annat att du hade varit i Israel och då pratade vi om, om det då hade vi förstås ingen aning om vad som skulle komma men kan inte du berätta om din resa till Israel och vad du gjorde där och vilka du träffade och sådär
1: jag var där för ungefär ja, exakt en månad sen och jag reste runt med en större grupp journalister från Europa som fick kuska runt i Israel och träffa människor, besöka olika platser inbjudna av en organisation som förmedlar presskontakter mellan Europa och Israel och vi, vi gjorde bland annat en, en stor del av resan var att befinna sig i, i den region som just nu är attackerar, det vill säga gränsen mellan Gaza och, och Israel, nere i södra Israel Uh, den gränsen det är ett, man kan kalla det ett sorts uh, Israels Skåne. Det är vidsträckta fältodlingar uh, och inåt land det är det mest ökande och mm. Vi var vi gränsövergången Keren Shalom där um, det är varutransporter in och ut ur uh, Gaza. Uh, och så var vi vid olika punkter längs med gränsen vid små kibbutzer där det finns... Um, Övervakningsposter liksom där i DEF. Eh, håller koll på gränsen som ju de då beskrev. Vi träffade personer från DEF alltså i svenska försvarsmarknaden, som talade om hur den fungerar och så vidare. Det fungerade uppenbarligen inte så väl. Eh, och Avstånden är så små där. Det är, mm. det är väldigt kort avstånd. Man kan se väldigt långt. Man ser in i Gaza. Man ser gaza Vi var även i Sderott som ju var den största samhället som ligger på gränsen där jag träffade personer pratade med människor som bor där eh, om hur det är att bor så nära gränsen. Eh, så att, eh... Vad svarar
0: de då? Vad, vad, för en sak som slog mig när du berättade om det här var mm. att man när man man hör så begrepp som israel lobby Mm. Och sådana saker att ni säkert bara fick träffa då, Ja men du och jag tillhör ju liksom, Vi placerar oss till höger i Sverige mm. Så då tänker man om Då träffar ni väl bara högerhökar Och liksom Den sortens människor Men stämmer det eller träffar ni vad var det för, liksom, Vilka fick ni träffa så att säga Vad var det för människor
1: Alltså det är ju Vi kan träffa journalister Vänsterjournalister Vanligt Vanligt folk liksom Och alltså det, det som slår en är ju att eh, Israel är väldigt rätt framma eh, Kan vara rätt bråkiga sinsemellan eh, Och väldigt öppna De, de räds inte meningsskillaktigheter mm. eh, Även inom en grupp liksom Även inom en familj sådär. Så att man, man får alltid höra Hela paletten av, av åsikter eh, Måste jag säga Jag eh, träffade både hökar Som var för väldigt lite kompromisser Och människor som var så säga, betydligt mer hoppfulla om fredsprocesser och eh, samarbete och lång, långsiktig fred med Palestina. Liksom. Så att det, det, det går liksom inte att göra en, en skrädd sydresa i Israel och bara träffa även soldaterna. De gånger de kanske pratade lite bredvid mun eh, och sa saker som de inte borde säga fick man ju känslan av att de hade alla möjliga tankar. Mm. Eh, ett genomgående drag måste jag dock säga. Eh, när vi, träff vi träffade även
0: en israel tiger är inte ett bra motto alltså?
1: Nej, 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 nej det är det faktiskt inte. Vi träffade även eh, elitsoldater på Västbanken som, som vi, vi fick inte fotografera och vi fick inte namnge dem överhuvudtaget, de, de jobbade liksom eh, rätt hemliga saker men en av dem slog mig, han berättade att han ofta pratade med folk och liksom försökte och eh, han hade någon sorts hopp om att man kan finna något me mellanmänskligt band trots att det, det politiska läget är så svårt. Och mm. eh, det var vackert att höra från en, en person som, som går runt tungt beväpnad och ska upprätthålla säkerheten på någon, en vägsbärgad område. Liksom, som ändå
0: mm.
1: på något sätt uttryckte inte något sorts bottenlöst hat utan eh, sorts ödmjuk mänsklighet. Det finns säkerligen massor massa andra personer som. Eh, inte uttrycker sådana förhoppningar men, men att träffa någon av dem var rätt mm. fint
0: Det blir ju det är ju också från den här regionen som berättelsen om de barmhärtiga i samariten kommer vilket är en historia som kanske förlorat sin tyngd men i det här fallet med den här soldaten kanske man kan komma ihåg att samariterna mm. var svurna fiender till judarna att det var, man hade liksom en inte exakt som det i dagens situation mellan palestinier och israeler men det liksom finns vissa likheter det var också samariter som ofta tog sig tjänst av romarna under ockupationen så det var liksom ett, det var, man hade inte så jätte, och, jättegoda relationer och då att den skadade mannen får hjälp av en samarit är, det är liksom en sån här grundläggande berättelse i för just den här, att den här mellanmänskliga kärleken kan finnas i de mest oväntade, på de mest oväntade ställen även när man själv kanske inte tror det, men det är ju ärligt talat väldigt svårt, även om vi sitter här i Sverige nu, för dig är det ju väldigt nära då, du visade mig bilder från den här resan så även om jag inte var där så var det ju ganska färskt när man då ser från de här samhällena och ja vad, vad, Hur ska man beskriva det? För att om, man, om man bara läser liksom nyheter eh, och är liksom, vad ska man säga, jag har en kompis som är nyhetsundvikare i, i, ibland och eh, då ser man liksom att ja, 1100 döda när Israel eh, svarar med att eh, skicka missiler eller bomba eh, Hamas i Gaza så så många döda på båda sidor, Netanyahu förklarar krig. Det låter, för mig om man bara går på de här rapporteringen. Det gäller inte bara eh, svenska, vissa svenska tidningar utan även internationellt. Så är det bara, ja, men det är bara en konflikt bland, bland andra. Det är bara liksom en eh, så här. Eh, är det ett rimligt sätt att beskriva det på, tycker du?
1: Ja. Det är usual när man ser sådana rapportering eh, och det är klart har man följt rapporteringen från Gaza och Israel eh, och även gränsen mot Hezbollah i Libanon och så så har det varit rätt same same under en, mer än tio år ungefär, lite mindre än tio år. Det vill säga att det, det, finns, det händer sporadiska raketanfall. att gör sporadiska flyganfall och, och gör insatser ibland. Och så och att det är förhållandevis lågintensivt. Och det fanns nog en förhoppning om att det kanske kan vara så här. Det kanske kan också lugna sig på sikt. Och jag tror att den, den insikten verkar kanske ha satt sig lite i sig. Att det är en mm. annan tid nu. Man hade Abraham records, alltså förhandlingar med med eh, arabstater på arabiska halvön om att normalisera diplomatiska förbindelser och så. Och, och kanske så får vissa också intrycket av att ja det är lite samma sak som har hänt nu som tidigare, det vill säga det har varit en massa raketanfall och Hamas har gjort någonting och det verkar vara lite större än vanligt och så är det business as usual. Men, men det är det ju inte. Det är mm. fullkomligt annorlunda. Och det, det måste man tror jag förstå. För att inse vad det är som har hänt och för att också förstå det svar som kommer att komma. För att det här saknar motstycke i israelisk historia. Det här lördagen var den enskilt blodigaste dagen för det judiska folket sedan förintelsen. Över 700 personer mördades. Och attacken var eh, utförd på ett sådant sätt att den riktade sig in specifikt på civila. Det går inte annat än att säga att det här var ett anfall som var oerhört framgångsrikt ur Hamas perspektiv. Det vill säga att de sannolikt de flesta av sina målsättningar. Och det så långt gick det att de kunde och med stolt ser med att de har kidnappat 130 personer. Vilket annars så brukar de förneka eller komma om de inte kommentera överhuvudtaget om de har kidnappat någon enstaka israelisk soldat. Vilket har hänt tidigare. Så man måste förstå magnituden av det här för att förstå allvaret i det. Israel har tidigare kämpat i år för att få tillbaka en, två döda soldater. Alltså att få tillbaka deras kroppar som de kan begravas. Någon enstaka soldat som blir kidnappad, till exempel på gränsen mot Hezbollah uppe i Libanon, har man kämpat efter i år. Gjort omfattande bild här, insatser. Det är annorlunda den här gången. Så som tror du var nettan jag sa att det, det som var gäller inte längre. Jag tror det man mm. måste förstå det för att verkligen inse vad det är som har hänt.
0: Jag, jag känner som att då, jag, jag jobbar ju, precis som du, med språk. Man skriver, man pratar, man ser allvarlig ut i olika sammanhang, man låter allvarlig. Och i, ibland, jag, 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 jag jobbar med det och jag, jag tror på språkets kraft. Men i, i sådana här tillfällen så är det väldigt svårt att skala upp. Uh, sitt språk för att motsvara händelsen och när man då ser uh, liksom, om till exempel då vi har en, uh, en festival som, håll, som hölls i öknen för att fira slutet på Yom Kippur och det är unga människor, det är liksom som en is, israelisk uh, judisk uh, burning man skulle man kunna kalla det eftersom det är miljön liknar lite grann och det är nära gränsen mot Gaza. Och de, de ska dansa hela natten. De har kul. Och de blir omringade av Hamas som skjuter, 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 skjuter. Försöker fly. Det finns en, en artikel i Aftonbladet som återges hur en pappa får kontakt med sin dotter som är 22 år. Och hon ligger... Underst i en hög av kroppar Då har de alltså kastat in granater i en byggnad Hon befinner sig med 20 Andra Och hon och hennes vän Hamnar under kropparna och, och överlever bara därför Men får inte undsättning Så han Åker dit med en kompis Som har en revolver Och hämtar henne Och liksom räddar henne på egen hand För att det var ju sånt kaos och Liksom skalan, bara, bara den händelsen är ett atta klan i Frankrike det är, det, är, det, är, det är liksom som Breivik upphöjt i, det är för det större skal det är fler döda och sen sker det här Du var i Sterå. Som, som, som ligger i den största staden i eh, södra Israel på gränsen till Gaza den här regionen där de åkte runt och sköt på Mofo eller på alla civila de kom åt eh, och skräcken. Och det, är liksom, det är svårt att. Eh, jag upplever, jag, som du hör, att jag upplever att det. Det blir som att man. Eh, jag pratade med en, en kompis som inte har följt där och försökt beskriva. Och då blir det som att det låter som att jag överdriver. Eh, för att, om jag nu har jag sagt en hemsk sak. Som är fruktansvärd. Här, och det är många händelser i en den här festivalen. Den här eh, sammankomsten. Um, men när man fortsätter då Berätta, det där är bara Det där är en del um, Så blir det som att man Det är svårt att fort, Det blir till slut att man säger 700 döda 200 eller 130 kidnappade Men varenda en av de där siffrorna Är, är en situation Varenda en av de där Är en människa Och en, liksom någonting som hände En händelse
1: Jag tror att det går inte att stanna vid och tala om, om, om siffror för att det, det på något sätt hjärnan stänger av, stänger ner. Det blir en abstraktion. Man måste tala om avsikt. Man måste tala om hur människor agerar i en konflikt. För det säger väldigt mycket. Faktum är att de under en sån här attack... Förnedrar, våldtar, misshandlar, visar upp förnedrade barn exempelvis, eh, åker runt med eh, en död kvinna på ett flak medan eh, åskådare skanderar alla hakpar och eh, försöker slå lite också om de kommer åt. Det, det, det förklarar på något sätt. Karaktär på det som händer Jag tror det måste mm. förstås Man måste se igenom Siffrorna, abstraktionerna För att verkligen Blicka in i den ondska som Som vi får se här Det första man förstår den Som också kan orientera sig igen, Som man kan orientera sig i världen Förstå att det här existerar Det här finns Det finns människor mm. som utan att skämmas Utan skuld gör så här det är viktigt. För att annars tror jag att vi kan eh, tänka bort den och kanske tänka att man det kan inte. Tänka det
0: bort det. Man, vill man vill tänka bort det. Man vill tänka bort det. Den. Och det är det. Jag, jag, så känner jag att jag har svårt att man, man värjer sig. För det, det är någonting med. Jag tror det. Det var du som, som berättade det för mig att det, det går inte att jämföra med förintelsen det här. Eh, I skala och liksom förintelsen är. Det, Liksom det, det är en unik händelse Men en sak som du beskrev eh, Det är inte du som har kommit på det Men jag, jag hade inte läst det Det var att eh, liksom, en del av de soldaterna Som fick uppgift att avrätta I massavrättningar De behövde supa sig eh, Dyngraka eh, Vissa klarade inte av det eh, Folk kräktes Det var liksom Det var en det var inte någonting som de flesta som var beordrade det, eh, hade lätt för. Det är klart att det fanns det fanns folk som var. Det finns i varje liksom, varje tid. och de, Särskilt under så såklart att den typen av människor briljerade, som jag har, som är psykopat, som har noll samvetskvaler och njut sadister. Men de flesta människor är inte sådana. Eh, det som är svårt att ta in med det här händelsen är att man är så glada åt att mm. vanhelga att eh, liksom förnedra en död kvinna man klär av henne naken, paraderar runt den och den spontana reaktionen från de omkringliggande att döma av filmen är, är glädje eufori, samma sak att man paraderar runt kidnappade eh, kvinnor äldre kvinnor eh, barn det, 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 som är, det är inte det att, att man kidnappar eller att folk skjuts som är det svåraste att ta in utan det är den här glädjen, jublet ropen Alltså. är det någonting, skulle du säga att det är någonting som är, liksom är kvalitativt annorlunda då i det här än andra krig eller andra situationer som liksom Det här är hemskt. inte enda,
1: enda förekomsten den sortens, den sortens bottenlöst hat som gör att man motiverar sig till detta men, men tanken slog mig just som du, som du nämner att, att under när de här einsatzgruppen under världskriget skulle exempelvis skjuta till och med tusentals personer, barn familj och så vidare Många drevs till vansinne, som du säger, många sök. Vissa sköt sig själva och så vidare. Det genomfördes. Men nazisterna försökte också dölja det. Man försökte dölja så långt det bara gick. Man gömde maskravarna. I vissa fall så flyttade man dem till och med. Så att kontrasten mellan det som. som historiskt massmord och. Och, och, och denna saker är ju att Hamas har inte försökt dölja någonting de har, Det var ju de som spred de här klippen Det var ju tack vare Hamas som vi fick se allt det här hela världen
0: mm.
1: Deras triumf Och det här är som någon sorts jag vet inte, Krig från antiken nästan När man, när man verkligen Tar och avrättar alla männen, förslavar kvinnorna, eh, saltar marken och jämnar allting. Bara med marken. Mm. Eh, det är den sortens eh, krigföring. För i någon mån så betraktas det här på en som en del av krigföringen. Men det är en krigföring så inriktad på att eh, inte följa några av, av krigets lagar. Eller, eller visa hänsyn mot civilbefolkningen. Vilket oavsett hur man ser på saken... Det är Israel som eh, försörjer Gaza med vatten, el, eh, transporter av förnödenheter, import, export och så vidare. Det hade de inte behövt göra. Jag vill upprepa det. De hade inte behövt göra det. Mitt under den här attacken under lördagen så finns det en scen från Al Jazeera. Det är en Al Jazeera-anker som står och som står och talar. Ett hus i Gaza City. Bakom henne kommer en så kallad. Eh, Eh, takknackare Det vill säga det är en liten bomb Som Israel skickat mm. För att varsko de i huset att Det kommer en större bomb snart Varför ja. gör man det? Varför gör man det? Varför för bemöda sig? Mm. Därför att man någonstans vet om Att man skulle kunna jämna hela gasen med marken mm. Man skulle kunna göra det eh, men man försöker så långt, det är bara möjligt att undvika att civila skador. Civila är aldrig måltavlan, det fyller ingen som helst funktion. Det är varken moraliskt, anständigt eller fyller något sorts militärt mål om man vill eh, nedgöra motståndens militära infrastruktur. Det vi har sett och såg i lördags det var någonting helt annat. Det är att avsiktligt gå på civila. Jag ska säga mm. att en minoritet av de som kidnappades var soldater. Alla måltag var, var civila. Och de militära mål man hade, det var hinder på vägen för att komma åt israelernas mjuka del, det vill säga de civila. Så att...
0: Det, 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 är, är, också så där, det är också en sån där sak när man tänker på de du träffar idag. Du har liksom, om ja, du har en vänsterjournalist från Haaretz mm. som är en tidning. Man kan ha, du, man, man får träffa, det finns många olika typer av israeler med många olika åsikter. Det har ju varit en lång kamp inom Israel nu om författningen och väldigt hård intern kritik mot Netanyahu som vill driva igenom det här. Och folk har varit ute och demonstrerat och varit stora demonstrationer. Men det spelar in... Det där är ju liksom en nyans, nyanser som inte spelar någon som helst roll. För Hamas Alltså Det spelar ingen roll Vem du är Var du är Vad du tycker Så länge du är Israel Så är du En fiende Det spelar ingen roll om du är soldat Det spelar ingen roll om du är civil Du är bara en fiende Och Ett legitimt mål Det spelar ingen roll om du är man, kvinna eller barn barn är framtida soldater det är liksom en hade Hamas haft möjlighet att döda alla israeler så hade de gjort det direkt utan ett enda samhällskval och då hade det varit ännu mer firande ja det är det, det, är det som är, det är bara kapaciteten på något sätt det handlar om, jag tänker jag har hört den liknelsen i USA framförallt men också sett den nämnas i Sverige att man har jämfört med 11 september-attackerna i New York. Och jag förstår att den görs för att det var traumatiskt för amerikaner. Men det var inte en invasion. Och det var inte heller ett utdraget förlopp där människor fortfarande långt efter är. Håll som gisslan eh, Och det var inte att men Man, man kommer att tvingas se bilder Av den här gisslan under lång tid framöver Det var traumatiskt på jättemånga sätt Men det ja, men jag, jag, jag tror att den jämförelsen Haltar Även om man, man tänker in geografin Att det är så där Det är jättehemskt Det som hände 9-11 Och eh, förändrade väl, Världen men du ser inte Afghanistan från ditt fönster när du tittar ut i USA. Du ser inte Al-Qaidas huvudkvarter från ditt fönster. Du kan inte ropa om du öppnar ditt fönster till så att det nästan hörs bort till Al-Qaida. Osama Bin Laden sitter inte och vinkar på andra sidan ett stängsel. Men det är ungefär den situationen som är nu efter den 7 oktober som kommer vara ett datum som jag tror vi kommer, man kommer minnas länge
1: Jag talade med en i, i söndags så, så talade jag och flera av de här journalisterna som var hade varit och res då vi hade kontakt med ett antal personer, vissa som vi hade pratat med tidigare och andra som vi pratade med för första gången och vi, det var bland annat en kvinna från en liten sån morshav-jordbrukssamhälle som ligger precis eh, vid gränsen. Alltså verkligen... Det,
0: ja, det är... Moshav är, inte, det är inte som en kibbutz. Men man, för kibbutzer det är mer kollektivt. Men en moshav ja. så delar man typ verktyg och, och sådär. Det, mm. det är lite kollektivt men inte hundra inte, procent <laughs> inte, inte kollektivt. Nej. Ja.
1: Och hon berättade om hur, hur det hade varit där. Det här är en liten som heter Nativha Azara. Den ligger, jag kollade faktiskt på Google Maps. Så jag var tvungen att se hur långt det var. Den ligger 800 meter från gränsen. Ja. Och det var, det, var, det var jag tror det var 17 personer som hade mördats i den, i den morsan. Um, och hon berättade att... Uh, det var något, ett, ett par ord från henne som, som, som verkligen gick rakt in i hjärtat på mig. Hon sa... Jag ber, jag ber för Gaza.
0: Mm.
1: För att hon, hon insåg att, att nu var det krigstillstånd. Och oavsett vad som hade hänt, så, så kom ju människor bo där. Mm. Men, men, och trots att hon precis har varit med om att så många ur hennes lilla samhälle, det är bara några som bor där, hade mördat så förmådde hon sig att säga de orden och var inte fylld av något sorts hämndbegär eller, eller, eller något sådant. Um, och, jag, och jag tror att där man har... Det är, väldigt, som du säger... det är,
0: väldigt, det är väldigt, väldigt starkt. Jag, jag, är, jag känner, du, jag, du skickade äh, det, det citat, eller du återgår till, till mig och äh, det första jag kände var att... Äh, åh, Undrar om jag hade haft den styrkan i det läget att kunna både, liksom okej, okay, vi, vi måste agera, vi måste mm. försvara landet, men också komma ihåg den mänsklighet som de här människorna har som många av dem inte erkänner att vi har. Mm.
1: Det är nog väldigt svårt. Jag, jag vet inte om jag hade klart av det. Jag tror inte det i hennes, det hennes um, Men uh, någonstans så är den här väldigt det liksom Fysiska gränsen som finns där den är, Det är så himla nära Så som du säger efter 9-11 Man såg inte talibanen Det var någonstans där borta Utan det är så oerhört nära Och det är En sorts gräns mellan där blir Gränsen för någonting Ett, ett besinningslöst hat Det Är så nära Total normalitet Man kunde se exempelvis När jag var där så såg jag rätt många gästarbetare från Nepal och Thailand och så Filippinerna som, som liksom arbetar på de här, liksom, de här jordbrukssamhällena flera av dem har ju också kidnappats och mördats um, och man ser den här normaliteten, det här samhället som men det är väldigt ordinärt alltså det, det, åt, ser väldigt mycket ut som någon sorts uh, israelisk härjunga liksom det, det, det ser så himla alldagligt ut och så nära så sitter det folk och planerar ond, bråd, död på de mest avancerade sätt de bara kan tänka sig istället för att bygga upp sitt samhälle, istället för att försöka lägga den energin på att bygga upp sitt eget samhälle Golda Meir, den, den israeliska premiärministern på 70-talet under tiden för Jom Kippur-kriget som jag så alltså var ett ödratsningshandfall mot Israel nästan femtårsdagen
0: dagen innan femtårsdagen
1: Precis, eh, och det var också en sån stund då på något sätt, Israel existentiellt var, var hotad för att attackeras attackerat från flera olika håll, de lyckades klara sig den gången. Men hon sa någonting som har satt sig eh, i, i mitt minne, det, det är orden att det kommer aldrig bli fred så länge de hatar oss mer än de älskar sina barn.
0: Mm. Det är ingen
1: utsaga om att palestinierna är så konstiga djur som inte älskar sina barn, det är klart de gör det men om energin som ägnas åt att besinnningslöst attackera israeliska civila, om det tar mer tid och energikraft, mer av hjärtat, mer av själen, än att bygga upp det egna samhället, så länge det är på sättet så kommer det aldrig kunna bli fred. Det går mm. inte. Det, det går inte att vara grannar med sådana människor och få det att fungera. Um, och... Jag tror att Israel har, varit väldigt, har längtat efter att uppnå någon sorts normalitet. Att kunna vara så här, okej okay, vi kommer inte att bli vänner, vi kommer inte att funka ihop och sådär. Men kan vara åtminstone bara, ju, mer, ju lugnare det blir, ju mer kan vi öppna upp gränsen för att det kommer, kommer gästarbetare in till Israel och jobbar. ska lön är mycket lägre så att det har varit någonting som ekonomiskt har bidragit till både västbanken och Gaza. Så så här, man låter det gå, det kanske blir bättre. Mm. Hamas visste att gör de det här så kommer det besvaras. Mm. Det vet de hundra procent och de vet ungefär vad det kommer att innebära. De visste detta. Så de visste att när de gjorde detta, det var inte bara det att de gav sig på oskyldiga israeliska civila. De visste att en direkt konsekvens av detta var att deras egna barn, deras egna familjer, deras egna anhöriga kommer att få lida för det här. Mm. Och det gör det ännu mörkare. De gjorde inte detta riskfritt eller bara med risk för sina egna liv. De gjorde det även med risk för sina anhöriga och sina egna familjer. Och det, jag kan inte sätta mig in i det. Jag kan inte förstå det. Och jag tror att många israeler inte heller kan sätta sig in i det. Inte heller kan förstå det.
0: Um... Det är den här millenariska längtan eh, efter eh, när det finns ett högre mål och det, ingenting som sker här på jorden kan trumfa det. Det finns mm. dina barn, dina barn kan du älska men du älskar inte dem de, lika mycket som det att de, och, och, du kan kalla det gud om du men det är, det är givetvis inte gud förlåt min eh, monotis men du, du kan inte resonera så och eh, tro att du är gud på din sida även om de ropar att de har det eh, och det, det, säger, det är också talande vilka som har hyllat det de har gjort i, i Mellanöstern så är det ju Iran som stöttar Hamas också. Och Hezbollah. Det är, de, det är den, den sortens. Eh, som har delar på många sätt. Samma millenariska. Mm. Ideologi. Eh, där man. Man är inbegripen med. Ett, eh, ett väldigt långt krig. Där. Israel är en del av det. USA. Västvärlden. Eh, Israel ligger närmast. Så att säga. Jag tänkte. Också bara komma in på det för att om man då ser de här scenerna och jag har sett saker jag ångrar tidigare eh, som hemsöker mig eh, när islamiska staten rullade in i Irak tog över stora områden Syrien och de tog framförallt över Sinjarregionen, provinsen och Ninvesletten då tittade jag på väldigt många filmer och bilder för att jag tyckte att jag behövde se. För att det var just precis då, det gällde inte sen, men precis då så var det lite medieskugga kring de här sakerna. för Det, det skedde samtidigt som Israel eh, och, och Gaza hade en, den senaste stora konflikten eh, 2014. Så det var ju medieskugga så då tyckte jag att jag behöver återge det här, jag behöver skriva om det här. Eh, och och då såg jag saker som jag liksom har gjort att jag, jag undrar om jag fick någon posttraumatisk eh, stresssyndrom. Det fick jag inte. Men jag, jag, jag blev i alla fall väldigt påverkad och det har jag aldrig släppt. Och något liknande upplevde jag när jag kollade, har kollat nu. Att man blir eh, kall eh, i själen. Och det jag sitter i fortfarande såklart det går inte över bara för att man slutar kolla eller man vänder bort blicken. Jag har haft svårt att sova man tänker på det här. Men, men då så jag ska inte prata om min, mina egna psykologiska lidanden här. Det är det minsta i saken i, i, i allting som händer. Utan det jag ville komma till var att människor firar på gator i Sverige, i Malmö. Människor äh, åker runt äh, och är glada. Och det är inte bara i Sverige. Det är liksom i Ja, det, det är runt om i Västeuropa, I, i Manchester var det till och med demonstration eller manifestation till stöd för Palestina du ser liksom en person som Masoud Kamali eh, lägga ut efter allt det här alltså i, liksom igår när allting, all, all, man vet alla de här sakerna hur hemskt, hur fruktansvärt det är lägger du, ändra Facebook och profilbild som är liksom en palestinsk näve som krossar en israelisk flagga och hans liksom allierade som Adrian Kroglopo som driver antirasiska akademin på Göteborgs universitet de gillar alltså det, det är liksom ett firande som pågår och jag känner hur, hur ska man kunna leva med de människorna här
1: jag tror det finns två kategorier av sådana människor. Du har de som är genuint investerade i den här frågan och i sitt hat mot Israel som alltid aldrig har på något sätt känt något annat. De kanske har vuxit upp med det. De kanske kommer från Mellanöstern. De har det här som barnsben. De hatar sig hata Israel och, och väst med, med, med allt de har. Det är den ena gruppen. Sen finns det en annan grupp som ju nästan alltid har existerat i västvärlden och det är de nyttiga idioterna. Det är sådana paradoxala typer som kanske är hbtq-vänner men samtidigt eh, hyllar liksom, Hamas befrielsekamp. Eh, personer som inte skulle överleva en, en minut i de här samhällena de skulle ju anses vara degenererade eh, politiska eh, avvikare eller något annat. Mm. De, de, är ju, de, de har alltid varit sådana. Det, det var samma typer som, som försvarade sovjetkommunismen och Lenin och Stalin och så vidare. och Den kategorin människor skulle jag ändå säga är lite mer ovanlig nu än tidigare. Vansinnigt ha börjat rinna ur västvärlden en smula. Det är inte borta helt och hållet. Men det finns fortfarande kvar. Men det finns inget sånt som förvånar mig överhuvudtaget. Snarast förvånad mig att det har minskat. På 1900-talet var det betydligt värre mm. och i större omfattning och hade väldigt stort offentligt erkännande. Jag har ändå lyckligtvis sett rätt lite stöd, firande, jubel i svensk offentlighet. Inte ens från Vänsterpartiet, vad jag vet än så länge. Så om man jublar så gör man delfall i, i, i tysthet. Mm. Men hur ska man leva med de här? Vad ska man göra? Vi lever ett fritt och öppet samhälle där även stöd till eh, sån här eh, islam och fascism eh, är tillåtet. Sen är det så att världen har ju kommit till Europa. Europa har bjudit mm. in världen och då får vi världens problem också. Det är därför vi ser de här människorna eh, på våra gator och torg. Vi ser inte massiva demonstrationer mot Hamas. Vi ser Personer från Mellanöstern som demonstrerar för Hamas. Mm. Ehm, och alltså, Konsekvenserna av det i våra samhällen är ju väldigt många, förstås. Ehm, radikal islamisk, terrordål har ju ökt i Sverige, i Europa. Vi är ju på något sätt i samma grannskap som israelerna.
0: Och det är också en... Ter Terrordålen har vi tack och lov ändå varit... Eh... Jämfört med Frankrike, jämfört med Storbritannien, jämfört med ja, Israel eh, så har vi varit relativt förskonade från stora terror. Men jag skulle ändå säga att det finns en lågintensiv terror också. Om vi tar en då stad som Malmö där det firades och liksom bilkonvojer vi åker och viftar med flaggorna. Eh, eh, det är ju en stad i Sverige där judar har... Eh, har väldigt svårt att vara att vistas om det är synligt. Och det där har ju testats på olika sätt. Vi hade ju en eh, journalist från Uppdrag Granskning som iklädde kl sig kippa och gick runt och blev. Eh, och han är ju en stor, liksom välbyggd man så att säga. Så att inte, vad ska man säga, rent fysiskt någon som man identifierar som ett lätt offer. Spela ingen roll. Uh, han blir ändå väldigt väldigt uh, påhoppad um, och det är där det, det, vi har liksom en stad i Sverige där om du är jude gömde mm. är liksom en, och det, det är inte min uppmaning utan det är någonting jag vet att, att uh, andra judar uh, har sagt till sina barn till exempel och, och så här då är vi ju redan Uh, I en situation där vi har anpassat oss till. De här små här konvojen. De är ju inte rädda uh, för att fira det. Nej. Men jag, jag, jag tror inte att nu att det kommer komma en konvoj. Uh, med israeliska flaggor. Och uh, åker Nej. Nej. Av, du, du, du... Av, av, mång av många skäl. Uh, för att det inte krig är inte heller någonting som de flesta tycker är värt. Att fira på det sättet. Alltså, om, om det skulle bli känt för övrigt. Om det skulle bli känt att israeliska soldater nu går när man för, av allt att döma förbereder en markinvasion av gas. Om det blir känt att, israel, att israeler eh, utför massakrar på det sättet som Hamas har gjort. Så jag är jag ganska säker på att israeler kanske kommer, alltså kommer demonstrera mot det. I Israel. Mm. Så är det?
1: Jag, jag har en tanke kring det här, sist och det här får bli mina, får bli mina slutord. Jag, jag har pratat med många, många vänner, familj, andra med någon judisk anknytning i Sverige och Europa de senaste dagarna. Och, och någonting som jag hör mig själv upprepa är, är det här att man talar om att det ska man vara rädd. Vad är framtiden egentligen när? Den här sortens liksom, dominansbeteende, det vill säga det är riskfritt. Du kan stödja Hamas efter en sån här dag efter en stor massaker mot sidan. Så är folk ut och firar och så. Och då hör jag mig säga följande. Om inte ens västeuropeiska länder förmår skydda sig själva från sådant beteende som vi har sett i samband med korankravallerna, terroristattacker, hedersvåld gängvåld som springer förstås ur en djupt problematisk klan och liksom stamkultur med blodsfäder och annat om inte västvärlden själva kan skydda sig från det här utan famlar i mörkret efter olika typer av lösningar och oroa sig över hur de ska låta när de säger som det är och de är oroliga att de ska kallas för rasister och annat sånt om inte ens de kan skydda sitt eget samhälle, sina egna familjer från sprängdåd, från radikalisering från att skolor tas över och att stadsdelar behärskas av eh, klaner eller gäng och annat. Om de inte ens kan skydda sina egna samhällen. Vilket hopp kan vi ha om att de någonsin kommer att skydda oss som minoritet i det här landet? Och de har bevisländer de menar jag, det svenska samhället, kunde bevisligen inte Få den lilla pyttelilla judiska minoriteten i Malmö att känna sig trygg att visa sina minoritetssymboler öppet eller var stolt över sin tillhörighet. Bevisen gick det inte. Så det går inte att skydda de minoriteterna i Europa. Och därför vill jag understryka att det som händer i Israel är inte långt där borta. Vi är i samma grannskap. Skalan må vara annorlunda. Magnituden på det hela må vara annorlunda. Problemet det är likadant här som där
0: Stort tack Adam Sveman för att du var med i rak höger. Tack. Och stort tack till er som lyssnar, som ni hörde så är både jag och Adam påverkade av det som nu sker Jag är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om en vecka igen